0: Hi und herzlich willkommen zurück in eurer Echokammer. Kammer, Kammer, Kammer. Und das wäre ihr Einstieg gewesen, aber wir haben es dann doch nochmal Seriös probiert. Die zwei
1: Kichererbsen, die ihr jetzt gerade gehört habt, produzieren nämlich schon die zweite Sonderfolge des Kupferblau-Formats Gesprächsstoff. Und es geht weiterhin um Filterblasen und Echokammern und ob diese eine Gefahr für die Demokratie sind.
0: Und unsere Hörerinnen und Hörer erwarten natürlich hochwertigen Wissenschaftsjournalismus, aber natürlich können wir auch damit dienen. Und für alle, die uns noch nicht aus der ersten Folge kennen. Wir sind Anthea und Franziska und wir studieren
1: beide in Tübingen Medienwissenschaften. Das Thema Filterblasen und auch Echokammern beschäftigt uns jetzt schon länger, genauer gesagt eigentlich schon seit unserem ersten Semester, was jetzt schon drei Jahre her ist. Ich kann es kaum glauben.
0: Jo, sag das bitte nicht so laut.
1: Upsie, ja, ich höre das auch nicht so gerne. Vielleicht brauchen wir mal einen kleinen Recap, was wir in der ersten Folge so bequatscht haben.
0: In der ersten Folge haben wir vor allem die Grundlagen gelegt. Wir haben uns mal mit der technischen Seite von Algorithmen beschäftigt, also mit der technischen Seite von Filterblasen und haben dazu mit Professor Dr. Sonja Utz gesprochen, die uns wirklich mal erklärt hat, wie so ein Algorithmus eigentlich funktioniert, was der kann, was der nicht kann und mit welchen Daten wir die Algorithmen füttern müssen, damit wir überhaupt eine Filterblase bekommen. Und dann haben wir uns in einem zweiten Interview mit Lisa Rabel darüber unterhalten, was denn jeder von uns so an psychologischer Prädisposition mitbringt, also warum wir vielleicht manche Sachen gar nicht wissen wollen, obwohl wir sie die wissen könnten und was für psychologische Effekte bei Filterblasen vielleicht wichtig sind. Und
1: das Ganze ist jetzt tatsächlich schon vier Wochen her und in der Zeit haben wir einiges an Feedback von unseren HörerInnen bekommen.
0: Ich finde, wir sollten vielleicht da so ausgewählte Sachen mal besprechen und vielleicht auch das ein oder andere Missverständnis aus dem Wege räumen.
1: Ich glaube, am wichtigsten ist es am Anfang erst einmal noch mal zu klären, was sind Filterblasen und Echo kann man eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben sehr viel darüber geredet, was das ist, wie das wirkt, wo das auftritt. Aber ich glaube, es wäre noch mal wichtig abzugrenzen Filterblasen im Vergleich zu, was ist eigentlich die journalistische Auswahl in verschiedenen Medienformaten?
0: Genau, also einfach zu gucken, okay, wie werden mir Inhalte zugeliefert? Also welche Inhalte sehe ich überhaupt versus was steht denn innerhalb dieser Inhalte? Also wie kommen diese Inhalte zustande? Nachrichtenwert, Agenda-Setting, Gatekeeper, das sind alles so medienwissenschaftliche Stichworte, die sich darauf beziehen, was steht denn in den Nachrichten? Wie kommen JournalistInnen dazu, was sie genau schreiben, was für Dinge vielleicht auch relevant sind? Und die andere Sache ist natürlich, dass, na klar, jedes Media-Outlet, jede Zeitung hat natürlich so einen gewissen Bias, also ein Media-Bias. Natürlich wissen wir, dass der Spiegel vielleicht eher Mitte-Links ist, wir wissen, die FAZ ist vielleicht eher konservativ. Das sind natürlich inhärent einfach Biases, die jede Nachrichtenseite und die jeder Journalist und jede Journalistin vielleicht auch hat, wenn sie zum Beispiel einen Kommentar schreiben. Aber das hat eben nichts mit Filterblasen zu tun. Die Gemeinsamkeit ist,
1: dass es darum geht, sowohl die Zeitung wählt aus, was sie für relevant befindet, als auch der Algorithmus wählt aus, was er für relevant befindet. Der Unterschied ist aber, der Algorithmus tunt das alles sozusagen auf mich. Es geht um meinen eigenen Bias, es geht um meine eigenen politischen Einstellungen und es geht darum, dass ich das, was ich dort sehe, besonders interessant finde. Die Zeitung wählt aber aus, was findet sie nachrichtenwertlich am interessantesten, was ist am wichtigsten, worüber lohnt es sich, einen Kommentar zu schreiben, worüber lohnt es sich generell, in der Gesellschaft drüber zu reden. Es ist aber nicht perfekt auf mich ab abgestimmt, sondern es wäre quasi dann eher wieder eine Filterblase, welche Zeitung ich denn in mein Feed gespielt bekomme. Aber der Unterschied muss doch nochmal klar herausgearbeitet werden.
0: Meine Filterblase, das ist meine Filterblase. Das heißt, ich fütter den Algorithmus mit Daten, ich treffe eine Auswahl und nicht die Journalistinnen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Wie gesagt, natürlich gibt es auch dort auf Content-Seite, also in einem Artikel, in einem Kommentar, bei einem gewissen Media-Outlet, natürlich gibt es auch dort Biases. Wie dieser Bias aber zustande kommt, das unterscheidet sich eben.
1: Ich glaube auch, die Nachvollziehbarkeit der Filterung ist da nochmal ein wichtiger Aspekt. Weil das Problem ist ja auch so ein bisschen, dass Facebook und Instagram ihre Algorithmen einfach nicht preisgeben. Man weiß nicht genau, wie unsere Filterblasen, wie unsere Feeds eigentlich entstehen. Und das macht es in gewisser Weise ja auch so gefährlich, weil wir nicht genau wissen, was da eigentlich passiert. Bei Zeitungen und Zeitschriften ist es ja doch ein nachvollziehbarer Prozess, da der ja auch nicht quasi auf technischen Tools basiert, sondern ja doch quasi durch Menschen gesteuert wird. Doch das ist nochmal wichtig zu beachten bei der Unterscheidung der beiden Phänomene.
0: Hm, Aber das sehe ich kritisch, was du gerade gesagt hast. Also du hast zwar inhaltlich total recht, aber ich glaube, dass sich ganz, ganz viele Leute gar nicht klar machen, wie Journalistinnen eigentlich arbeiten, nach welchem Kodex, nach welchen Methoden und zum Beispiel auch, jetzt mal ganz platt gesagt, was im Rundfunkstaatsvertrag so drin steht, also wie zum Beispiel auch öffentlich-rechtliche Medienangebote funktionieren dass eigentlich bei journalistischer Arbeit, wenn sie denn qualitativ hochwertig ist, dass es da eben wirklich gewisse Qualitätskriterien gibt und dass da nicht einfach irgendwas in die Zeitung geschrieben wird, weil mir das irgendwie von oben eingegeben wird oder so. Das sind ja immer so ein bisschen so diese Verschwörungsmythen, die manchmal so ein bisschen unter dem Stichwort Lügenpresse so kursieren. Also ich glaube, ehrlich gesagt, ja, du hast natürlich recht. Das eine ist Technik und sehr undurchschaubar, das andere... Sind natürlich menschliche Verfahrensabläufe, aber ich glaube, dass auch viele Leute nicht wissen oder nicht wissen wollen, wie JournalistInnen arbeiten und nach welchen Kriterien so eine Auswahl stattfindet. Da magst du recht haben, aber es ist ja dennoch
1: nachvollziehbar. Also es ist kein undurchschaubares System. Wenn man sich damit beschäftigen möchte, kann man ja doch sehr genau dahinter kommen, wie Auswahlprozesse da sind entstehen und warum bestimmte Sachen in die Zeitungen kommen und andere nicht. Während das bei Filterblasen und Algorithmen einfach nicht so ist. Also du kannst Facebook gerne anschreiben, aber sie werden dir darauf trotzdem nicht antworten. Und ich finde da, die Durchsichtigkeit ist doch
0: ein wichtiger Faktor. Also ich glaube nicht, dass die Transparenz, wie das eine oder das andere zustande kommt, so ein wahnsinniger Faktor ist. Du hast natürlich recht, bei dem einen hast du keine Chance, bei dem anderen studieren wir Medienwissenschaft und kennen so Theorien wie Nachrichtenwert, Gatekeeper, Agenda-Setting und so weiter. Das ist relativ gut erforscht, aber ich glaube, dass vor allem diejenigen, die... Und das werden wir auch später zum Beispiel im Interview nochmal hören. Medien und die JournalistInnen und Öffentlichkeit anzweifeln wollen aus populistischen Motiven, genau das eben gar nicht verstehen wollen, selbst wenn sie es verstehen könnten. Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen Wissen und Wissen wollen und ja, Wissen können, aber mit diesem Wissen nichts anfangen. Und da werden wir uns ja auch hinterher nochmal mit Michael Seemann unterhalten, nämlich genau diesen Unterschied zwischen Wissen als, naja, Wissensressource und Wissen als Identitätsressource.
1: Bevor wir jetzt vollkommen in medienwissenschaftliche Fachdiskussion abdriften, vielleicht nochmal kurz zurück zu den HörerInnenfragen, die wir so gestellt bekommen haben. Eine Hörerin hat uns nämlich auch noch gefragt, welche Mechanismen es eigentlich gibt, um Leute aus ihren eigenen Filterbubbles rauszuholen, ohne dass man sogenannte Backfire-Effekte bekommt. Also ohne dass Menschen reaktant werden und ohne dass sie sozusagen ihr eigenes Weltbild gefährdet sehen, nur weil es auch andere Meinungen gibt. Und dazu haben wir als erstes schon mal Informationen in unserem ersten Interview mit Professor Dr. Guido Zurstiege, den wir auch schon in der ersten Folge erwähnt haben. Und spannenderweise gibt es ja auch ein Projekt, was wir in unserem ersten Semester schon mal durchgeführt haben, wo wir uns auch mit genau solchen Mechanismen beschäftigt haben.
0: Bei diesem kleinen Studieprojekt hatten wir uns nämlich nochmal genau damit befasst, okay, wie kann man Filterblasen sichtbar machen und vielleicht die Leute auch so ein bisschen da rausholen und sie vor den Effekten dieser Filterblase schützen. Und lustigerweise haben wir da nochmal unser altes Work-Dokument ausgegraben und uns diese Ergebnisse angeguckt. Franzi, magst du vielleicht uns nochmal ganz kurz erzählen, was genau wir da gemacht haben? Das war
1: ganz spannend, da nochmal reinzuschauen, zu gucken, was wir da damals so rausgefunden haben und jetzt auch nochmal abzugleichen mit Ergebnissen, die wir bei der jetzigen Recherche rausgefunden haben. Zum Beispiel, man kann sich so ein Plugin holen, wo auf sozialen Netzwerken sozusagen randomisiert Likes vergeben werden, unabhängig davon, was man eigentlich so liked. sozusagen den Algorithmus verwirren und dich aus deiner eigenen Filterblase rausholen. Damit hast du dich so ein bisschen mehr beschäftigt, glaube ich, damals bei unserem Vortrag.
0: Genau, es gab neben diesem Browser-Plugin, das nennt sich The Data Corrupter, gab es noch andere ähm, Browser-Plugins, zum Beispiel äh, Read Across the Isle, wo du Media-Biases, also von den News-Outlets, die du sozusagen abonniert hast, kannst du dir anzeigen lassen, wie die politisch sozusagen ausgerichtet sind. Und dann siehst du eben, okay, wenn ich jetzt irgendwie nur die Taz lese die ganze Zeit, in welchem politischen Spektrum bewege ich mich, dann lese ich immer nur, das, was mir ohnehin schon vielleicht gefällt, lese ich denn wirklich auch mal auf die andere Seite des Gangs. Das fand ich ganz cool. Dann gab es noch solche kleinen Spielchen wie Flipfeed, also dass du dir mal den Twitter-Feed aus einer entgegengesetzten Blase angucken kannst. Du hattest ja, glaube ich, gesagt, du würdest dir gerne dieses Speedbump-Konzept nochmal angucken. Was genau war das nochmal? mal? da haben wir auch in dem Projekt vor zwei Jahren rausgefunden,
1: das gibt Überlegungen bei ähm, Newsseiten, wo es zum Beispiel auch Kommentarspalten gibt, dass man da sogenannte Speedbumps für Menschen einbaut, die gerne kommentieren wollen. Die müssen dann zum Beispiel erstmal Fragen zu dem Thema beantworten, zu dem sie kommentieren wollen. Das bremst die sozusagen erstmal aus, wenn die sich das durchlesen und sich denken, oh mein Gott, wie kann man nur sowas schreiben über Corona, wie kann man nur sagen, dass das eine ernstzunehmende Krankheit ist und dann gleich erstmal einen Hasskommentar absetzen wollen, dann müssen die sich erstmal quasi durchklicken, durch bestimmte Fragen zu Corona, müssen da irgendwie zehn Minuten was beantworten und kriegen dann erst sozusagen die Kommentarfunktion freigeschaltet. Und die Idee dahinter ist, dass sie sich erstmal abkühlen, dass sie erstmal quasi Zeit in Anspruch nehmen müssen. Die Idee dahinter ist auch, dass man quasi erstmal testet, ob die Menschen überhaupt informiert sind. Und da haben wir uns jetzt aber auch gerade gefragt, wie sinnvoll ist es eigentlich, nur bestimmte Leute zu diesen Kommentaren zuzulassen? Also beschränkt man nicht sozusagen auch den Diskurs, wenn man sagt, bestimmte Menschen dürfen kommentieren und andere nicht? Was hat deine Meinung dazu?
0: Das finde ich auch so ein bisschen schwierig, zumal natürlich auch das Detailwissen, das man jetzt vielleicht in der Tiefe hat, nicht unbedingt befähigt, in einem normalen Ton irgendwie zu kommentieren. Ich glaube, diese beiden Sachen korrelieren vielleicht schon, aber ich glaube nicht, dass man da jetzt sagen kann, kausal, okay, weil ich mich jetzt ganz toll mit Corona auskenne, werde ich dann irgendwie auch vernünftiger kommentieren kommentiert denn überhaupt noch jemand? Ist die Hürde nicht zu groß? Ich fand das, was du vorhin so ein bisschen als Idee reingeworfen hattest, dass man sagt, okay, die müssen die Fragen beantworten. Es ist aber relativ egal, ob die Fragen richtig beantwortet werden oder nicht. Wichtig ist, dass sich die Leute überhaupt noch mal mit dem Inhalt des Artikels sozusagen auseinandersetzen. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Es gibt aber auch noch ganz, so mal direkte Ansätze zum Beispiel von Newsportalen. Buzzfeed hatte mal so ein Feature, das hieß Outside Your Bubble. Da haben dann einfach Mitarbeiter unter dem Artikel jeweils verschiedene Meinungen wiedergegeben, damit man eben sieht, okay, es gibt eben noch mehr Perspektiven. Ich finde die Ansätze eigentlich auch ganz interessant. Aber jemand, der sich mit die effekten tatsächlich wissenschaftlich
1: beschäftigt, und zwar im Rahmen eines Forschungsprojektes, ist Professor Dr. Guido Zustege und er ist auch unser nächster Interviewpartner. Er forscht zusammen mit Lisa Rabel, die wir im ersten Teil des Podcasts interviewt haben, zu kognitiven Schnittstellen und Nutzung von sozialen Medien.
0: Im Rahmen dieses Projektes überprüft er in einem ersten Schritt erstmal die Echokammerhypothese. Also ob es wirklich so ist, dass wenn man sich sehr einseitig informiert, ob man dann sich eventuell auch radikalisiert, ob sich diese Radikalisierung dann wirklich in einem Ton niederschlägt. Auf jeden Fall überprüft er, ob es in einem zweiten Schritt dann auch vielleicht technische Möglichkeiten gibt, um einer solchen Radikalisierung, die ja eben auf einen gewissen Bias zurückzuführen ist, ob es da vielleicht irgendwelche Möglichkeiten gibt, wie man sowas verhindern kann.
1: Zudem wollten wir uns von Prof. Dr. Guido Zurstiege als Fachexperten in der Medienwissenschaft nochmal die Phänomene Filterblasen und Echokammern erklären lassen, um da wirklich das letzte Missverständnis auszuräumen.
0: Okay, nun aber genug der langatmigen Ankündigung. Ich denke, wir sollten jetzt mal Herrn Zurstiege zu Wort kommen lassen. So, nochmal hallo Herr Zustiege, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind, würden auch direkt ins Thema einsteigen. Unser Podcast
1: trägt ja den Titel Filterblasen und Echokammern im Netz. Und jetzt wollten wir Sie nochmal fragen, was ist der Unterschied zwischen Filterblasen und Echokammern und wie ist auch die Beziehung zwischen diesen beiden Phänomenen?
2: Ja, eine Filterblase ist im Grunde genommen die Voraussetzung für eine Echokammer. Wir arbeiten mit Technologien, die im höchsten Maße selektiv sind und im Grunde genommen genau das tun, was sich so die kritische Medienforschung ja schon, schon seit Jahrzehnten gewünscht hat, nämlich genau, die Anfragen zu bearbeiten, die Rezipienten und Mediennutzer an sie stellen. Google merkt sich sehr genau oder merkt sich nicht nur ganz genau, was wir wollen, sondern ist auch dazu natürlich in der Lage, zurückzuschließen, was wir möglicherweise nicht als Wunsch artikulieren können, sondern was uns möglicherweise auch noch gefällt. Und auf diese Art und Weise weben wir uns ein in so ein System aus Suchbefehlen und Suchen der Vergangenheit und diese Suchen, die determinieren in immer stärkerem Maße dann das, was wir in Zukunft sehen. Und das führt eben dazu, dass jegliche Form von Nebenbeifunden, ja, die man in klassischen Medien für gewöhnlich gar nicht vermeiden kann, ja, dass das alles immer stärker in den Hintergrund rückt und dass wir nur noch sozusagen Beiträge zu diesem ganz kleinen Set an Themen bekommen, die uns ohnehin immer interessieren. Damit ist natürlich verbunden die Gefahr, dass wir uns eben nicht mehr für all das interessieren, was äh, Gesellschaft auch sonst bedeutet. Wir interessieren uns nicht für die Belange aller, ja, sondern wir interessieren uns auf einmal nur noch für unsere eigenen Belange und kommunizieren, wenn man so möchte, mit unserem eigenen Begehren. Daher dieser Begriff Filterblase. Ja. Die Echokammer unterscheidet sich eben davon insofern, als dass hier im Grunde genommen mit dieser Vorstellung von Öffentlichkeit auf eine gewisse Art und Weise gebrochen wird. Also gibt eine Reihe von Forscherinnen und Forschern, die sehr wohl erkannt haben, dass wir trotz Google und trotz Twitter immer noch auch Massenmedien nutzen oder zumindest Angebote, die von den klassischen Massenmedien digital distribuiert werden. Und das heißt, wir haben sozusagen schon noch einen ganz guten Überblick über das, was Öffentlichkeit ausmacht. Und viele Forscherinnen und Forscher, die also sich mit dieser Form von digitaler Medienkultur und Öffentlichkeit beschäftigen, die sehen also gar nicht so sehr die Gefahr darin, dass die Öffentlichkeit zerfällt in Teilsegmente, die blind werden für die Belange der anderen Segmente, sondern dass sich in digitalen Öffentlichkeiten Zonen bilden, in denen Prozesse der Radikalisierung ablaufen. Und das ist möglicherweise auch das viel größere Problem, dass wir zwar schon immer noch wissen, was alle interessiert, aber äh, mit Hilfe digitaler Technologien nun ein Werkzeug an die Hand bekommen, um uns in kleinen Kreisen gleichgesinnter gewissermaßen zunächst einmal rhetorisch aufzurüsten und dann aber natürlich auch für die Aktion gewissermaßen aufzurüsten. Und das sind ja, wenn man äh, mal hinschaut, genau ähm, solche Vermutungen, die mit Bezug auch auf aktuelle Gewaltexzesse an vielen Stellen artikuliert werden. Jetzt unlängst beispielsweise bei den, man muss ja schon fast sagen, Unruhen ja in, in Stuttgart am Schlossplatz, wo sozusagen die sozialen Medien auch insofern eine Rolle gespielt haben, weil hier das Material sofort wieder eingeschleust wurde, sozusagen in solche Echokammern, mit denen dann im Grunde genommen einer weiteren Radikalisierung Vorschub geleistet wird.
1: Jetzt unterscheiden sich ja doch auch politische Mehrheitsverhältnisse oftmals von den tatsächlichen Mehrheitsverhältnissen in der Realität. Was glauben Sie, welchen Einfluss Filterblasen und Echokammern da auf unsere Wahrnehmung von den realen politischen Mehrheitsverhältnissen haben?
2: Ja, das ist natürlich in der Medien- und Kommunikationswissenschaft eine ganz alte Beobachtung, die man auch schon mit Bezug auf die Massenmedien angestellt hat, dass es ein sogenanntes doppeltes Meinungsklima geben kann. Das ist ein Begriff, der sehr stark mit dem Namen Elisabeth Nölle-Neumann verbunden ist. Das ist etwas, was man heute natürlich möglicherweise auch beobachten kann. Allerdings sind die Selektionsmechanismen, die dann möglicherweise zu so einem doppelten Meinungsklima führen oder sagen wir mal sogar zu einem multiplen Meinungsklima führen, das sind andere. Nölle-Neumann hat, als sie im Zuge der Begründung ihrer Theorie der Schweigespirale über solche doppelten Formationen der Öffentlichkeit gesprochen hat, vor Augen gehabt, dass das Bild der journalistischen Elite an vielen Stellen von der eigentlichen Meinung ja, der Öffentlichkeit, von der Meinung der Menschen in einem Land abweicht. Das ist im Übrigen ein Argument, das heute an vielen Stellen von populistischer Seite verwendet wird. Und natürlich gibt es solche Mechanismen auch heute, aber wie gesagt, die Selektionsprinzipien sind eine andere. Sie resultieren eben nicht daraus, dass es eine irgendwie geartete journalistische Elite gibt, die sozusagen ihre Sicht der Welt darstellt, sondern sie resultiert daher, dass sich eben viele kleine Gruppen in den digitalen Zirkeln von Echokammern und Filterblasen gewissermaßen ihr eigenes Bild machen und das stark machen gegenüber anderen Positionen und im Grunde genommen Zugehörigkeit zu einem wichtigeren Indikator für Relevanz erklären als beispielsweise die Richtigkeit eines Arguments.
0: Laut Ihrem Kollegen ähm, Professor Perksen befinden wir uns ja aktuell nicht mehr in einem Zeitalter der Schweigespirale, sondern drehen uns in einer Social-Media-Empörungsspirale so einer großen Gereiztheit entgegen, wenn ich Ihnen da mal paraphrasieren darf. Und Grund dafür, sagt er, seien eben äh, unter anderem das sehr unaufgeklärte und teils hysterische Verhalten vieler Akteure oder Akteurinnen im sozialen Netzwerken. Also da ist die Rede von fehlender Kompetenz im Umgang mit Quellen bis hin zu einer intransparenten Fehlerkultur und so weiter. Stichwort Hetze im Netz, Fake News, Verschwörungstheorien. Liegen diese Phänomene vielleicht auch an unserer mangelnden Medienkompetenz und Überforderung mit diesen neuen Kommunikationsformen, so wie Professor Perksen das beschreibt?
2: Also ich würde dieser These so pauschal nicht zustimmen. Ich glaube, die Theorie der Schweigespirale beschreibt einen sehr grundlegenden sozialpsychologischen Mechanismus, den man in sehr vielen Zusammenhängen auch heute noch beobachten kann. Im Übrigen auch in digitalen Medienumgebungen. Also da würde ich sozusagen an der Stelle widersprechen. Das ist erstmal das eine. Das zweite ist, dass sozusagen in den sozialen Medien Negativismus überwiegt, dass die Tonlage deutlich oder sehr deutlich von dem abweicht, was man sich als rationalen Diskurs versteht. Da würde ich schon zustimmen. Das ist sicherlich ein Phänomen, der sozialen Medien und es zeigt hier, dass Leute, die mit viel Emphase und mit viel Valenz, vor allem mit negativer Valenz, sich zu Wort melden, dies mit höherer Wahrscheinlichkeit tun als Menschen, die eher für eine für eine ausgleichende Position stehen. Man könnte sogar noch weiterführen. Im Grunde genommen schwingt hier ein Aspekt dessen wieder, was Nölle mit ihrer Theorie der Schweigespirale zum Ausdruck bringen wollte. Nämlich diese Stärke von negativer verbaler Aggressivität im Internet verdankt sich ja eben nicht zuletzt auch der Angst davor, jetzt nicht in dem Fall sich sozial zu isolieren, sondern soziale Sanktionen tragen zu müssen. Also im Grunde genommen, das ist ein ganz ähnlicher Gedanke, der dahinter steckt und der auch erklären hilft, warum ganz bestimmte Menschen sich im Netz äußern und andere wiederum verstummen schlicht und ergreifend deswegen, weil sie Angst haben, sich in einer Art und Weise zu exponieren, die ihnen schaden würde.
0: In Ihrem aktuellen Projekt Cognitive Interfaces geht es ja um den Zusammenhang von sprachlicher Radikalisierung, also wie extrem sich ein User äußert, mit seiner Echokammer, also wie einseitig ähm, sich der User potenziell informiert. Und außerdem schauen Sie sich in einem zweiten Schritt an, wie man Benutzeroberflächen eventuell so anpassen kann, dass Sie diese Biases, die die User mitbringen, nicht noch mehr verstärken. Was ist denn Ihre zugrunde liegende These in diesem Projekt?
2: Im Grunde genommen sind wir hier an der Echokammer-Hypothese eingestiegen in die Forschung und haben gesagt, Menschen, die von anderen Menschen umgeben sind, die die gleiche Auffassung verfolgen, die werden in ihrem Urteil in Bezug auf ein gegebenes Thema sich radikaler äußern als Menschen, die in einem heterogeneren Umfeld sich bewegen. So in einem sozial heterogeneren und thematisch heterogeneren Umfeld. Und das Ließ sich so einfach nicht zeigen. Das ist in der Linearität, wie es dann die Echokammer-Hypothese formuliert, nicht der Fall. Und so schauen wir also weiter und schauen auch im Moment noch weiter, wie man diese Interaktionen in sozialen Medien sich anschauen kann. Und wir vermuten zurzeit, dass eben nicht nur die thematische Homogenität einer sozialen Umgebung in den digitalen Medien in Bezug auf die Bereitschaft, sich radikal zu äußern, eine wichtige Variable ist, sondern dass möglicherweise auch die überwiegende Tonalität in einer gegebenen Medienumgebung eine ganz wichtige Variable ist. Man könnte zum Beispiel davon ausgehen, dass Menschen, die sich in einem eh schon negativ aufgeheizten Argumentationsmilieu bewegen, ihrerseits bereitwilliger nochmal sozusagen eine Schippe drauflegen argumentativ, als Menschen, die sich in einer thematischen Umgebung bewegen oder in einer Argumentationsumgebung bewegen, die differenzierter ist.
1: Gibt es da vielleicht sogar schon erste Erkenntnisse, wie man kognitive Schnittstellen designen könnte, sodass ausgewogenere Einstellungen bei den Usern und Userinnen resultieren?
2: Es gibt viele Ansätze, die danach suchen, Schnittstellen zwischen User und Interface in den sozialen Medien zu verbessern, die ganz gezielt Beiträge durchsuchen beispielsweise und versuchen, argumentative Couples zusammenzuführen, Menschen, die eher sozusagen in einem linkspolitischen Spektrum angehören, Menschen, die eher in einem rechtspolitischen Spektrum angehören und die versuchen, die zusammenzubringen und in einen Dialog zu bringen. Es gibt die Überlegung, dass man zum Beispiel die eigene Position, die man in sozialen Medien artikuliert, dass man die grafisch sichtbar macht und zeigt, aha, du bist gerade mit dieser Position, bist du über dem Durchschnitt, unter dem Durchschnitt oder ganz viele Menschen sagen das, was du sagst oder wusstest du, dass ganz wenige Menschen das sagen, was du sagst. Also es gibt ganz, ganz viele, vor allem praxisgeleitete Ansätze, die so nach dem Muster äh, Trial and Error operieren. Und da haben wir sozusagen uns auch darüber Gedanken gemacht, was könnte man machen und, und wie, vor allem, wie kann man das empirisch überprüfen prüfen, ob solche Technologien tatsächlich das machen, was wir eigentlich von ihnen erwarten. Und da sind wir gerade mitten in der Forschung und probieren beispielsweise mal, was passiert denn, wenn man Menschen, bevor sie eine ganz bestimmte Position artikulieren, beispielsweise in einer Kommentarspalte einer einer Nachrichtensendung. Was passiert denn eigentlich, wenn man sie dazu verleitet, also zunächst einmal vielleicht eine Gegenposition zu lesen, zumindest einfach mal nur zu lesen, wenn nicht sogar selber mal ganz kurz zusammenzufassen und zu artikulieren. Was passiert dann mit solchen Menschen, wenn die ihre eigentliche Meinung zu Papier bringen müssen? Also schreiben die dann gemäßigter oder schreiben die dann radikaler? Unsere so Vermutung wäre, dass sie dann eigentlich eher gemäßigter schreiben. Das Problem natürlich bei solchen Versuchen ist, man arbeitet im Grunde genommen gegen Jahrzehnte der medienkulturellen Präferenz an. Also das heißt, wir, wir können hier in Europa, können wir über solche Dinge wunderbar nachdenken und können sagen, lassen sich solche Technologien implementieren in, in technische Plattformen. Sobald Sie mal nach Amerika gucken, dann stellen Sie fest, das stößt dort auf massiven Widerstand, weil das natürlich ein ganz großer Eingriff auch in die Meinungsfreiheit ist und der sich so ein bisschen mit Amerika auskennt, weiß, dass dieses First Amendment, die Meinungsfreiheit, dass das so groß geschrieben ist und dass es viel, viel mehr problematisches Verhalten abdeckt, als das in Europa der Fall ist.
0: Jetzt haben Sie uns ja schon einige auch problematische Entwicklungen geschildert, die wir in Online-Diskursen haben können. Also Stichwort Hetze, Extremisierung, Radikalisierung. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, in Ihrem Forschungsprojekt haben Sie sozusagen eher herausgefunden, dass vielleicht nicht unbedingt nur das Thema, sondern auch der Ton, mit dem man sich über dieses Thema äußert, die Musik macht. Und dass das vor allem ganz schwierig ist, wenn man sich in Diskursräumen bewegt, wo eine sehr aggressive Sprache benutzt wird. Was wäre denn jetzt sozusagen Ihre Prognose vielleicht für die Weiterentwicklung dieses Online-Diskurses mit all seinen Problemen? Meinen Sie, wir kommen da nochmal irgendwie auf einen grünen Zweig, so zivilisationstechnisch dem Habermas Diskursideal entgegen oder sind Sie da vielleicht eher kulturpessimistisch?
2: Das ist eine verdammt gute Frage. Und wenn ich jetzt darauf eine ganz einfache Lösung hätte, dann wäre schon sehr, ja, sehr wichtig. Geworden. Ja, also das ist wirklich eine, eine super Frage. Also ich bleibe ein Stück weit kulturpessimistisch. Das will ich nicht verhehlen. Ich glaube, dass diese Medien, diese Technologien, die uns dort an die Hand gegeben sind, viel freut, wir produzieren natürlich, aber dass sie eben auch ihre Schattenseiten haben. Und an dieser Stelle sind wir eben bei diesen Schattenseiten. Und wahrscheinlich müssen wir, lernen, damit zu leben. Und möglicherweise lassen sich viele der Probleme, mit denen wir da konfrontiert sind, nicht nur in den sozialen Medien selber, also auch nicht nur technologisch klären, sondern die müssen sozusagen regulativ geklärt werden, also mit anderen Worten durch eine Medienpolitik, die Grenzen definiert und, und Grenzen zieht und dann eben auch darauf achtet, dass diese Grenzen nicht überschritten werden. Also ich denke, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt, also viele der Dinge, über die auch ich mit meinen Kollegen am Institut für Wissensmedien, mit denen ja dieses Projekt, über das wir gerade gesprochen haben, realisiert wird. Viele dieser technologischen Lösungen, über die wir da sprechen, die sind natürlich schön und gut, aber man darf im Fokus auf diese technologischen Lösungen nicht übersehen, dass... Es ja auch andere Regelungsinstanzen gibt, die die Verantwortung haben und diese Verantwortung übernehmen müssen. Und da ist ja, das ist, denke ich, ist eine, ist eine positive Entwicklung in den letzten Jahren gewesen. Die Europäische Union hat eine, eine Vorreiterrolle genommen. Viele meiner amerikanischen Kollegen gucken nach Europa und sagen, ihr löst die Probleme, die wir verursachen. Ihr geht sozusagen mit, mit der neuen Datenschutzgrundverordnung beispielsweise, ihr geht genau in die richtige Richtung. Und setzt genau die rechtlichen Maßstäbe auch, die wir brauchen, um diese Technologien zu zügeln. Also das heißt, vieles lässt sich nicht nur in den Technologien selber reparieren, ja, dadurch, dass man jetzt einfach ein anderes Interface reinsetzt, sondern da muss massiv politisch nach Lösungen gesucht werden. Und da wiederum bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass wir da gute Schritte nach vorne gehen und auch eben in Europa diese Schritte nach vorne gehen.
1: Wir würden Ihnen zum Abschluss gerne noch eine Frage stellen, die wir allen unseren Interviewpartnern und Partnerinnen gestellt haben, zu Ihrer persönlichen Einschätzung. Und zwar glauben Sie, dass Filterblasen und Echokammern derzeit eine Gefahr für die Demokratie darstellen?
2: Ich glaube, dass die größte Gefahr für unsere Demokratie nicht in dem besteht, was wir tun, sondern in dem, was wir nicht tun. Und Das würde ich im Wesentlichen auf unsere Form von Mediennutzung beziehen. Ich glaube, die Gefahr für Demokratie besteht nicht darin, dass wir alle so so leidenschaftliche Benutzer sozialer Medien sind, sondern die Gefahr ist, dass wir all die großen medialen Errungenschaften der vergangenen Jahrhunderte, das Fernsehen, das Radio, politische Zeitschriften, politische Wochenzeitungen, aber auch sowas wie Lokalzeitungen, dass wir das nicht in dem Maße nutzen, in dem wir es nutzen sollten, weil es zu unbequem geworden ist, vielleicht auch, weil es an der einen oder anderen Stelle zu teuer geworden ist. Da liegt meines Erachtens die viel größere Gefahr und da sehe ich einen sehr, sehr großen Nachholbedarf für die Medienpädagogik der Zukunft, hier zukünftige Rezipientinnen und Rezipienten an die Hand zu nehmen, buchstäblich und ihnen auch eben die Vorzüge des bereits bestehenden Mediensystems zu beschreiben, das natürlich wächst und sich weiterentwickeln muss, indem auch soziale Medien sozusagen ihren Platz haben müssen. aber es ist eben genauso wichtig, dass wir das mal wertschätzen und nutzen, was wir haben. Und wenn man sich dann beispielsweise mal solche gesellschaftlichen Krisensituationen wie die aktuelle anschaut, dann sieht man, dass die Menschen sich massenhaft diesen klassischen Medienangeboten im Netz zugewandt haben. Und ich glaube, das ist ein, ist ein, ein leichter Hoffnungsschimmer für einen einsetzenden Lernprozess.
1: Das war doch jetzt wirklich ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Professor Dr. zurstiege für dieses Interview. Es war jetzt auch wirklich nochmal sehr bereichernd für uns, in ein tatsächlich gerade laufendes Forschungsprojekt Einblicke zu bekommen. Anthea, wie stehst du jetzt eigentlich zu dem Echokammernphänomen? Das scheint ja gar nicht so klar zu sein, wie da die Zusammenhänge sind und die Kausalitäten, wie man das so am Anfang der Forschungsperiode angenommen hatte.
0: Was für mich neu war, war, das bei so einer Radikalisierung, also wie krass sich sozusagen User in ähm, Netzwerken äußern, dass der Ton, in dem sie das tun, dass das vielleicht sogar der größere Faktor ist, als dass man sich halt immer nur mit, ja, mit Gleichgesinnten umgibt, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da weiß ich auch nicht so wirklich, wie man da so gegensteuern wird. Er hat ja schon so einige Möglichkeiten angesprochen, die wir ja auch in unserem Mini-Forschungsprojekt schon mal rausgesucht haben, also so ein Speedbump-Prinzip, dass die Leute sich vielleicht erstmal eine andere Meinung anhören müssen, dass sie Dinge zusammenfassen müssen, dass sie sich so ein bisschen abregen können und dass es dann vielleicht gemäßigter wird.
1: Der Fokus ist jetzt auch so ein bisschen geschiftet worden von ich beschäftige mich nur mit der einen Meinung, wo man ja früher dachte, das führt tatsächlich zur Radikalisierung zu quasi wie beschäftige ich mich eigentlich mit meiner Meinung mit dem Thema und in welcher Art und Weise kommuniziere ich darüber und da sind ja auch die Herangehensweisen nochmal andere, wenn man den Leuten nicht nur quasi Gegenmeinungen zeigen möchte, sondern sie eigentlich davon abbringen möchte, dass sie sich zu radikal und zu aggressiv sozusagen äußern. Da würde ich ja schon denken, dass die Mechanismen, um Filterblase und Echo kann man entgegenzuwirken, sich jetzt auch ändern im Laufe der Vor wenn man rausfindet, was genau eigentlich das Problem ist.
0: Absolut, das wäre eigentlich auch meine Hoffnung, dass man sie eben sich eben nicht so einseitig auf dieses homophobie prinzip einschießt, sondern eben auch, wie ist denn der Ton in diesen Diskussionsforen? Und ich finde das ganz gut, dass Herr Zurstiege da diese Schweigespiralentheorie von Nolle Neumann angesprochen hat, weil da geht es ja genau darum, wenn irgendein Prinzip ein Diskurs so vergiftet ist, dass dann sozusagen sich die Gemäßigten eher wie zurückziehen und dass man sich dann in so einer Spirale dreht, wo dann im Prinzip kein konstruktiver Diskurs mehr bei rumkommt.
1: Neumann ging ja davon aus, dass Menschen sich einfach nicht mehr trauen, ihre eigene Meinung zu äußern, weil sie denken, dass sie nicht mehr auf dem Meinungsspektrum, was sozusagen akzeptiert ist, drauf sind. Und das wäre ja schon der Fall. Je radikaler die Meinungen werden, desto weniger traut sich die gemäßigte Mitte, sich auch wirklich zu äußern. Und dem könnte man ja schon entgegenwirken, indem man Speedbumps einbaut, die Leute dazu nudgen, nicht mehr ganz so aggressiv sich zu äußern, da sie sich schon ein bisschen abgekühlt haben. Also das scheint ja noch aktuell zu sein, was wir da vor zwei Jahren rausgefunden haben.
0: Aber ich finde, da müssen wir schon auch mal schauen, in welche anderen Disziplinen sich die Forschung vielleicht auch weiterentwickelt hat. Für mich ist auch die Frage, ist es wirklich so ein Problem von einem Wissensdefizit oder vielleicht, dass die Leute im Prinzip im Affekt was ins Internet schreiben, weil sie zum Beispiel irgendwie wütend sind und weil sie sich irgendwie echauffieren und das irgendwo abladen wollen oder haben wir vielleicht nicht das viel größere Problem, dass es so eine motivierte Teilöffentlichkeit gibt, die wirklich ein Interesse hat, den Diskurs zu vergiften, die ganz gezielt Fake News streuen, weil das denen irgendwie motivationsmäßig halt in den Kram passt. Und ich glaube, das ist dann also gesellschaftlich gesehen vielleicht die viel größere Gefahr, als wenn Otto Normalbürger XY mal einen Wutanfall hat und mal irgendwas bei Facebook in den Kommentar spalten lässt, was vielleicht nicht ganz so rational ist. Also ich glaube, es gibt beide
1: Zielgruppen sozusagen. Es gibt die, die tatsächlich einfach nur sich einmal echauffieren, aber natürlich gibt es auch motivierte Öffentlichkeiten, die tatsächlich systematisch versuchen, den Diskurs weiter in eine bestimmte Richtung zu schieben. Und denen kannst du natürlich nicht mit so normalen Mitteln begegnen, wie zum Beispiel Speedbums, sondern da müsste man sich vielleicht erstmal fragen, warum passiert das eigentlich? Wieso haben die eigentlich ein Interesse daran, Diskurse zu vergiften? Wieso rotten die sich zusammen? Wieso organisieren die sich? Und da müsste man vielleicht nochmal einen kulturwissenschaftlichen Blick drauf werfen, um rauszufinden, quasi was motiviert die eigentlich und wie könnte man der Motivation, die dahinter steht, entgegenwirken?
0: dann ist es jetzt vielleicht wirklich Zeit für unseren vierten und letzten Gast. Denn auf Michael Seemann bin ich gestoßen, als ich genau einen Aufsatz zu diesem Thema gelesen habe, nämlich über digitalen Tribalismus, also digitale Stämme, die sich in ihren eigenen, sagen wir, Blasen organisieren. Und er hat sich zusammen mit dem Datenjournalisten Michael Kreil hingesetzt und hat mal sozusagen zwei... Beispiele für Fake News sich einmal angeschaut und was da für Mechanismen im Gang sind. Michael Seemann hat auch seinen eigenen Podcast, er ist sozusagen digitaler Utopist. Planet B, Ideen für den Neuanfang heißt sein Podcast und dort entwirft er sozusagen radikale neue gesellschaftliche Utopien. Und ich glaube, das ist vielleicht für uns auch ganz interessant, wenn man uns jemand mal so ein bisschen auf die Makroebene blicken lassen kann. Also was macht eigentlich auch die Digitalisierung mit unserer Kultur?
1: Mal sehen, ob Herr Simann da weniger kulturpessimistisch ist als Herr Dr. Zurschiege.
0: Die erste Frage dreht sich so ein bisschen um diese kleine Untersuchung, die du gemacht hast mit dem äh, Michael Kreil zusammen. Und zwar habt ihr euch da mal diese beiden Beispiele angeguckt zu Fake News. Und man stellt sich ja oft so eine Filterblase irgendwie als so einen hermetisch abgeriegelten Raum vor. Also ich kriege wirklich nur noch die Infos, die mir in den Kram passen. In eurer Erfahrung ist das denn wirklich so? Also kriege ich bei einer Filterblase wirklich nur noch das mit, was mir in den Kram passt? Oder kriege ich auch noch andere Informationen?
3: Ja, das Interessante an dieser Studie, die wir gemacht haben, da ging es ja tatsächlich um die Verbreitung von Fake News und ähm, wir haben da vor allem mit visueller Darstellung gearbeitet und es zeigte sich, dass diese Leute, die Fake News verbreiten, ein sehr, sehr eng vernetztes, eng vermaschtes Netzwerk sozusagen drin sind und sehr, sehr klar abgrenzbar sind zu allen anderen im Netzwerk. Und die Idee lag dann nahe, dass wir es hier mit einem Filterblaseneffekt zu tun haben. Das also dass Leute eben dadurch, dass sie bestimmte Follow-Entscheidungen, bestimmte Entscheidungen darüber, wem sie jetzt zuhören, sich dadurch sozusagen hermetisch abgeriegelt haben gegenüber der Restgemeinschaft, des Restnetzwerkes sozusagen. Das schien als Hypothese erst einmal greifbar geradezu. Als wir dann aber tatsächlich den Test gemacht haben und geschaut haben, kriegen die Leute, die dort die Fake News weiterverbreiten, denn die Richtigstellung mit, haben wir festgestellt, dass bis zu 90 Prozent der Leute, die dort die Fake News verbreitet haben, auch von der Gegendarstellung mitbekommen haben müssen. Das tauchte sozusagen in ihrer Filterblase auf. Sie aber ganz offensichtlich bewusst dazu sich entschieden haben, die Richtigstellung der von ihnen verbreiteten Fake News nicht weiter zu verbreiten. Und damit war zumindest die Filterblase als Erklärung für dieses Phänomen herausgefallen. Denn es lag ganz offensichtlich nicht an technischen Hürden, dass diese Leute abgeschirmt waren von dem Mainstream-Diskurs und von der Mainstream-Wahrheit.
1: Warum ist es eigentlich so, dass sich Fake News in sozialen Netzwerken so rasant verbreiten? Und warum factchecken die Menschen das nicht, wenn sie die Nachricht einmal sehen, sondern glauben dem einfach so blind?
3: Also, dass Fake News sich wahnsinnig gut verbreitet, hat natürlich äh, mehrere Gründe. Also beispielsweise kann man eine erfundene Tatsache sehr, sehr viel dramatischer und sehr, sehr viel klickbaitiger. Gestalten, als wenn man über die Realität verbindet. Also wenn ich jetzt sage, dass die Außerirdischen jetzt gelandet sind und die Weltherrschaft an sich reißen wollen, dann ist das natürlich eine interessantere Schlagzeile als, oh Gott, der Klimawandel wird wahrscheinlich in 40 Jahren doch noch schlimmer als wir dachten und natürlich gibt es da sehr, sehr viel mehr Klickeffekte durch dramatischere Zuspitzungen, die bei Fake News möglich sind. Das Zweite, was wir halt herausgefunden haben, was, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist, der bisher wenig Beachtung gefunden hat, ist, dass Fake News meistens auf ein bestimmtes Weltbild hin optimiert ist. Also wir haben das im Präsidentschaftswahlkampf von Donald Trump sehr, sehr gut gesehen, dass die Fake News, die dort am erfolgreichsten waren, waren Fake News, die auf das Weltbild von Trump-Supportern geradezu zugeschnitten waren. Also beispielsweise der Papst findet plötzlich Donald Trump gut. Ja, also es gab natürlich kein Statement dazu, aber das war natürlich etwas, was sie gerne klicken. Oder irgendwelche Dinge von wegen Hillary Clinton verhaftet, solche Sachen sind da halt wirklich viral gegangen, einfach weil sie in das Weltbild reingespielt haben von den Trump-Supportern. Das heißt, wir haben hier so eine Art sozialen, Cognitive bias-Effekt, also so eine Art motivated reasoning, wie man das in der Psychologie sagt. Wenn die Leute... Aktiv nach Schlagzeilen suchen, die ihrem Weltbild entsprechen und dann eben eine Industrie, die sich darauf spezialisiert hat, genau diese Schlagzeilen zu produzieren, auch wenn sie überhaupt nicht wahr sind. Das war auch eine Erkenntnis, viele der Fake News-Hersteller waren tatsächlich kommerzieller Natur. Die hatten gar keine ideologische. Agenda, sondern die wollten einfach nur Geld verdienen, weil die Trump-Supporter einfach, sag ich mal, sehr, sehr zuverlässig auf Sachen klicken, die ihnen irgendwie den Kram passen. Dasselbe haben wir in unserer Studie auch rausgefunden. Da war es tatsächlich auch so eine Art rechtspopulistischer Blase, die sich da ähm, herausgebildet hatte. Und die hat einfach alles weitergetrötet, was irgendwie gegen Flüchtlinge oder Islam ging. Und dann war es auch völlig egal, ob das stimmt oder nicht. Sondern Hauptsache, es hat dem eigenen Narrativ äh, entsprach, dem ganzen und das war eigentlich der einzige Punkt.
0: Euer Zugang war ja eher ähm, so ein gruppenpsychologischer, so ein gruppendynamischer Effekt, wo man gesagt hat, es ist eigentlich wichtiger, dass die Information, die ich sehe, zu meinem eigenen Weltbild passt, als dass sie wahr ist. Also dieses Kultur schlägt Fakten, Identity, Protective Cognition. Die Information, die ich bekomme, ist eigentlich eher eine Identitäts- als eine Wissensressource, hattet ihr, glaube ich, geschrieben. Kannst du uns dann so ungefähr erklären, wie so ein digitaler Stamm entsteht? Also braucht es da einfach ein gewisses Narrativ, was die zusammenschweißt? Sind die in so einer eigenen Facebook-Welt unterwegs? Wie kann so ein digitaler Stamm entstehen und was braucht der, um sich abzugrenzen?
3: Also ich glaube, die Entstehung ist in allererster Linie erst einmal eine steile These. Ja? Also etwas, was dem Mainstream. Verständnis der Welt widerspricht. Und das kann absurd sein. Das kann sein, irgendwie, die Erde ist eigentlich flach. Oder Bill Gates will uns alle töten. Impfung oder sowas. Ja, und das, das funktioniert dann super. Das heißt, also, es gibt dann Leute, die diese These erstmal interessant finden, vielleicht sogar anschlussfähig finden an Dinge, an denen sie bisher geglaubt haben. Also beispielsweise gibt es ja zum Beispiel schon lange eine anti impfbewegung Die sieht dann zum Beispiel sowas wie, oh, Bill Gates will jetzt die Welt versklaven mit Impfung. Ja, das passt natürlich gut in mein Weltbild. Und dann gewinnt diese These Traktion, dann gewinnt sie äh, Momentum. Leute schließen sich dieser These an und dann gibt es natürlich immer auch eine Art von, ja, Führer, so also beispielsweise Attila Hildmann ist ein gutes Beispiel, der dann bei Instagram rausgeflogen ist wegen seinen Verschwörungstheorien und dann jetzt irgendwie ein Telegram-Channel mit, keine Ahnung, 40.000 Abonnenten betreibt und dann halt immer wieder und immer neu halt irgendwelche Info-Häppchen dann hinzugibt, die scheinbar seine These bespielen. Und das ist halt sehr, sehr wichtig. Also das heißt, dass man erstens eine These hat, die sich abgrenzt, von dem Mainstream, die halt in den Mainstream nicht passt und dann zweitens dem Ganzen sozusagen Raum gibt, Kanäle gibt, also beispielsweise wie so ein Telegram-Channel oder wie eine Facebook-Gruppe oder wie auch immer. Also wo man halt einerseits sozusagen Leute bespielen kann mit weiteren Informationen und andererseits die Leute sich aber auch untereinander austauschen können und so eine Art von Community entsteht, so eine Art von Gruppenidentität dann auch entsteht. Und dann passieren halt tatsächlich diese psychologischen Effekte. Man fühlt sich dann plötzlich abgetrennt von dem Mainstream, aber in einem positiven Sinne, im Sinne von, die anderen sind ja alle doof, die Medien lügen, die verschweigen ja eigentlich alles und dann hat man aber gleichzeitig sozusagen dadurch, dass man abgetrennt ist von der Mainstream-Gesellschaft, hat man trotzdem sozusagen eine Ersatzgruppe und das ist dann die eigene Gruppe, das ist dann der eigene Tribe, der eigene Stamm, ja, in dem man jetzt sozusagen ist und dieser eigene Stamm hat natürlich eine ganze Menge Vorteile, der ist sehr viel kleiner als die Mainstream-Gesellschaft, das heißt plötzlich wird der soziale Raum, in dem man sich selber verortet, sehr, sehr viel kleiner, sehr, sehr viel enger, damit auch übersichtlicher, man kann sehr, sehr viel stärker und sehr, sehr viel genauer bestimmen, welchen Status man innerhalb dieser Gruppe hat und man hat natürlich auch ein viel, viel engeres, Gruppengefühl, ein viel, viel kuscheligeres Gefühl des Zusammenseins. Man hat einen gemeinsamen Purpose, eine Aufgabe, ja, irgendwie eine eine Berufung. Und je stärker, sage ich mal, auch diese Abgrenzung zum Mainstream passiert oder vielleicht auch irgendwann fängt ja auch der Mainstream an, sich gegen die abzugrenzen, ja, also wo man dann darüber redet, über Verschwörungstheorien und über rechte AfD-Wähler oder wie auch immer, dann verstärkt das ja nur dieses Gruppengefühl. Man, man hält zusammen und die anderen sind ja alle doof.
1: Würdest du sagen, dass diese Stammesbildung auch also auf sozialen Netzwerken und vor allem eben durch Filterblaseneffekte in sozialen Netzwerken stattfindet? Und falls ja, wie genau wirken sich Filterblasen eben auf diese Stammesbildung aus?
3: Ja gut, also ich bin nicht so der große Freund der ganzen Filterblasentheorie. Die Filterblasentheorie, wie sie von Eli Pariser 2011 aufgestellt worden ist, die basierte ja nie wirklich auf tatsächlicher Forschungsarbeit, sondern es war einfach irgendwie so eine Beobachtung von so einem Typen halt. Wir wissen aber mittlerweile durch eine ganze Menge von Forschung, dass es nicht so einfach ist mit der Filterblase. 2017 kam halt eine sehr, sehr interessante Studie raus, die beispielsweise zeigte, dass wenn man Leute mit Informationen konfrontiert, die nicht ihrem eigenen Weltbild ähm, entspricht, dass das eben nicht dazu führt, dass sie... Dass sie sozusagen die Filterblase verlassen, dass sie zum Beispiel dann eben zu so einer allgemeinen Mainstream-View bekommen, sondern im Gegenteil, es radikalisiert sich. Also wenn Leute gegenteiligen Positionen ihres Weltbilds konfrontiert werden, dann führt das noch mehr zur Tribalisierung, dann führt das noch mehr zur psychologischen Abkapselung. Eine andere Studie hat gezeigt, dass tatsächlich Social Media-Kanäle nicht dazu beitragen, ähm, Leute vor Informationen abzukapseln, also sie bestätigen im Endeffekt die Ergebnisse, die wir auch gehabt haben, sondern im Gegenteil, man wird über diese Intermediäre, also über Plattformen und so weiter, wird man sehr, sehr viel stärker noch mit anderen abweichenden Meinungen konfrontiert und mit zufälligen Informationssnipseln, die man nicht kontrollieren kann. Also diese ganze Idee von Filterblase, die einen irgendwie abkapselt von einem Gesamtdiskurs irgendwie durch Algorithmen, die kann eigentlich als widerlegt gelten und auch die Wirkungen der Filterblase sind anders, als man das halt so gedacht hat. Ich glaube, was hilfreich ist, ist zu sagen, okay, also Filterblaseneffekte kann man insofern sehen, dass man natürlich durch die Wahl beispielsweise der Freunde auf Facebook oder der... Followings auf Twitter oder so etwas, dass man halt so eine Art von, ich nenne das positiver Filtersouveränität herstellt, das heißt also, dass man auf eine positive Art und Weise bestimmen kann, welche Informationen man vermehrt bekommt, also dass es da sozusagen Bias reinbekommt, aber man kann nicht den Umkehrschluss ziehen, dass es sozusagen eine negative Filtersouveränität gibt, in dem Sinne, dass man sich aktiv und effektiv von Informationen, die man vielleicht nicht sehen will, abschütten kann. Das funktioniert nicht. Das heißt also, ja, es gibt sozusagen so Filter-Biases, die man halt auch in gewisser Hinsicht mit kontrollieren kann auf diesen Medien, aber auf keinen Fall ein, ein Abschotten, das funktioniert nicht.
0: Das Internet ist ja auch für die Kulturwissenschaft, sagen wir mal, wir stehen jetzt nicht mehr ganz am Anfang, aber es ist ja trotzdem noch ein relativ junges Phänomen und viele waren ja am Anfang so sehr enthusiastisch. Ich glaube, da warst du auch so ein bisschen dabei und haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt so viele ähm, verbindende Möglichkeiten, verbindendes Potenzial. Und dann habe ich zumindest das Gefühl, kam da so ein bisschen Ernüchterung irgendwo rein. Was meinst du denn, welche Hoffnungen haben sich vielleicht erfüllt, die wir hatten am Anfang? Und sind wir manchmal vielleicht einfach mit der Komplexität des Internets überfordert als Kultur, als Gesellschaft?
3: Das ist eine gute Frage. Also zunächst einmal will ich da mal klar machen, dass ich nicht weiß, wo die Reise hingeht und ich die letzten Jahre mich sehr, sehr viel Demut davor gelehrt haben, Zukunftsprognosen zu machen. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, dass natürlich alle unsere Hoffnungen und alle unsere Utopien, die wir über das Internet hatten, sich total empfüllt haben. Ja, also wir haben immer gesagt, dass das Internet ein demokratisches Medium in dem Sinne ist, dass halt jeder daran partizipieren kann. Und tatsächlich, als wir es gesagt haben, waren vielleicht zehn Prozent irgendwie im Internet und jetzt sind es, keine Ahnung, 90 Prozent. Das heißt also, es ist zu dem riesigen Massenkommunikationsmedium geworden, das wir immer gesagt haben. Und natürlich hat es auch dazu geführt, dass bestimmte Stimmen, die vorher weniger Beachtung gefunden haben, durch beispielsweise die Abbildung in Massenmedien, dass die jetzt plötzlich eine Stimme bekommen haben. Wo wir vielleicht, sag ich mal, ein bisschen voreilig waren, zu glauben, dass das halt immer gut ist. Ja. Also das heißt mit anderen Worten, es ist genau eingetreten, was wir wollen, aber am Ende das, was wir wollten, sah anders aus, als wir uns gehofft hatten. Auf der einen Seite haben wir ein Aufbrechen des Diskurses, wir haben eine riesengroße, Menge an marginalisierten Leuten, die plötzlich eine Stimme haben, die plötzlich eine Bewegung bekommen. Wir denken an Aufschrei oder MeToo oder Black Lives Matters oder wie auch immer. Das sind natürlich auch alles Effekte, von denen wir immer gehofft haben, dass sie passieren würden. Und sie sind passiert. Auf der anderen Seite haben wir die negativen Effekte, die wir gerade besprochen haben. Das heißt also, dass halt auch Leute plötzlich eine Stimme bekommen und vielleicht auch eine Form von Vergemeinschaftungen bekommen, die vorher nicht möglich war von Leuten, die vielleicht nicht so wahnsinnig gut für die Gesellschaft sind. Und auch diese Effekte sind sozusagen auf denselben Mechanismen und auf denselben Möglichkeitsraum, den das Internet aufgesponnen hat. Das heißt also, wir haben ein viel, viel größeres Durcheinander. Wir haben eine Menge von Menschen, die auf einmal stärkt sind, die auf jeden Fall mehr Möglichkeiten haben, mehr Möglichkeiten sich zu organisieren, mehr Möglichkeiten sich zu äußern und all das geht jetzt über in so ein völlig neues Kuddelmuddel, sage ich mal, völlig neue Frontlinien, die sich da auftun, völlig neue Kulturkämpfe kann man eigentlich sagen und ja, wie das alles ausgehen wird, das ist heutzutage unbestimmter als je zuvor, weil das natürlich diese Möglichkeitsräume noch lange nicht ausgeschöpft sind.
1: Wir würden dir jetzt gerne zum Abschluss nochmal eine Frage stellen, die wir auch jedem unserer Experten zum Schluss stellen. Und zwar, ähm, unser Podcast heißt ja auch, ob Filterblasen und Echokammern eine Gefahr für unsere Demokratie sind. Und genau darauf wollten wir dich auch nochmal ansprechen. Glaubst du, dass Filterblasen, Echokammern und auch Stammesbildung online, dass das problematisch ist und dass es eine Gefahr für unsere Demokratie darstellt?
3: Da würde ich erst einmal fragen, ob die Frage nicht ein bisschen zu kurz greift, weil wenn man sowas formuliert, dann kann man relativ klar sagen ja, wenn man es auf das demokratische System bezieht, das wir gerade haben. Wir leben in einem Nationalstaat, in diesem Nationalstaat haben wir demokratische Institutionen wie Wahlen, Parlament, verschiedene Kammern und so weiter und so fort. Für dieses konkrete demokratische System, ja auf jeden Fall, bin ich sofort dabei zu sagen, dass das eine Gefahr für die Demokratie ist, aber ob wir zu anderen neuen demokratischen Strukturen finden, die vielleicht sogar besser sind, die vielleicht sogar weitergehen, die vielleicht sogar noch demokratischer sind als das, was wir jetzt haben, das will ich auch nicht ausschließen. Das heißt also, ich kann diese Frage sowohl mit Ja als auch mit Nein beantworten. Ich glaube, diese Mechanismen sind eine Gefahr für die Demokratie, wie sie momentan ist, aber ich sehe die Möglichkeit einer neuen Demokratie und einer besseren Demokratie auch, zumindest als Möglichkeit.
0: Das war doch jetzt eigentlich ein ganz hoffnungsvoller Ausblick zum Ende. Vielen, vielen Dank an Michael Seemann für das Gespräch. Franzi, ich glaube, so ein bisschen Optimismus haben wir jetzt auch brauchen können. Ja, das fand ich auch. Er
1: hat es wirklich nochmal auf eine größere, ja quasi auf eine Makroperspektive gehoben und auch die Vorteile davon aufgezeigt, dass jetzt doch auch mehr Menschen am Diskurs teilnehmen können und dass es schon auch quasi demokratiefördernd sein kann, wenn wir uns alle äußern können im Internet.
0: Und er hatte ja auch gute Beispiele aufgezeigt, also sowas wie MeToo oder Black Lives Matter, das ist jetzt eben nicht von den großen Massenmedien initiiert worden, von dem sozusagen klassischen Diskursraum, sondern da haben sich eben Leute, die direkt betroffen waren, wirklich ermächtigt. Und ich finde, uns hat es irgendwie mal ganz gut getan, uns daran zu erinnern, was für verbindendes Potenzial Twitter, Facebook und Co. natürlich auch haben. Aber er hat natürlich auch ganz klar gemacht, es gibt Seiten, die eben gefährlich sind, jedenfalls für die Demokratie, die wir jetzt im Moment haben und dass wir da vielleicht mal ein bisschen mehr Zivilcourage auch im Letzt brauchen. Es ist
1: auch an der Zeit, Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir auch im Internet sozusagen dafür einstehen müssen, dass Menschen nicht systematisch abgewertet werden und es auch nicht systematisch sich problematische Gruppen zusammenschließen. Auf der Straße würde ich zum Beispiel sofort dazwischen gehen, wenn eine Frau angepöbelt würde. Aber ob ich da tatsächlich auch in Kommentarspalten mich für Feminismus zum Beispiel einsetzen würde, ist doch sehr unklar. Aber ich finde, da muss man Bewusstsein schaffen und auch da mehr hinsehen und sich da mehr für seine eigenen Werte einsetzen.
0: Das muss ja auch nicht jeder machen. Es reicht ja, wenn das eine engagierte Minderheit macht. Also wenn ich jetzt eine Anti-Nazi-Demo irgendwo in Leipzig organisiere, dann sind ja auch nicht 100 der Stadt da, sondern einfach eine engagierte Minderheit, die dagegen hält und die sozusagen sicherstellt, dass der Diskurs nicht komplett vergiftet ist und dass der Diskurs nicht verzerrt wird. Weil wir haben jetzt ja von Michael Seemann gehört ähm, und ich finde das auch sehr plausibel, dass es eine Art von motivierter Öffentlichkeit gibt, die inhärent ein Interesse daran hat, Fake News zu bekommen und zu verbreiten, dass es da Player gibt, die da Interesse haben und ich glaube, das ist wirklich eine Gefahr für unsere Demokratie. Aber ich finde, wo wir da jetzt gerade beim Thema sind, da können wir jetzt ja mal eine kleine Zusammenfassung machen und dann ein bisschen abwägen. Wir hatten jetzt vier Interviewpartner und Partnerinnen. Franziska, was meinst du, wo schlägt das Pendel hin?
1: Tatsächlich war ich so ein bisschen überrascht davon, dass jetzt niemand sehr klar gesagt hat, ja, das ist eine ganz große Gefahr für unsere Demokratie. Wir müssen da unbedingt was dagegen tun. Wir hatten so ein paar, ja, das ist natürlich problematisch, aber man muss auch andere Seiten betrachten. Vielleicht fassen wir einfach nochmal die Positionen zusammen und ziehen dann so ein bisschen unser eigenes Fazit daraus.
0: In der ersten Folge hatten wir ja eine Expertin für den IT-Bereich da, also jemanden, der sich mit Algorithmen gut auskennt. Wie war denn so die Einschätzung von Frau Dr. Utz? Frau Dr. Utz?
1: hat die Frage, ob Filterblasen und Echokammern eine Gefahr für die Demokratie sind, klar verneint. Und zwar hat sie da zwei Argumente dafür genannt. Das erste war, dass unsere Tendenz, dass wir uns mit Menschen umgeben, die sowieso schon unsere eigene Meinung teilen, das ist ja eher was Menschliches und etwas uns Inherentes und kam nicht erst durch das Internet. Und das zweite, was ich fast noch ein bisschen spannender fand, war das ja auch so gegen den Filterblaseneffekt spricht, ist die Tatsache, dass wenn wir soziale Medien nutzen, dass es sogar noch wahrscheinlicher wird, dass wir sozusagen zufällig mal über Informationen stolpern, die unsere eigene Meinung nicht stützen. Und das wäre ja eher quasi ein Widerspruch zum Filterblaseneffekt und würde somit auch dagegen sprechen, dass wir uns radikalisieren und dass das eine Gefahr für die Demokratie ist.
0: Anschließend hatten wir ja eine Vertreterin der Psychologie da, nämlich Lisa Rabel. Und ihr Fazit lautete so ein bisschen gemischt. Wenig überraschend, wie ich finde, hat sich Frau Dr. Utz insofern angeschlossen, als dass sie gesagt hat, Netzwerkhomogenität an sich also, dass Menschen sich einfach ganz gerne mit Gleichgesinnten umgeben, gleiche Themen haben. Das ist an sich nichts Schlechtes und auch irgendwie was inhärent Menschliches. Aber sie hat es dann doch noch mal ein bisschen eingeschränkt. Bei ihrer Einschränkung ging es vor allem darum,
1: dass wenn es in bestimmte Themenbereiche abdriftet, also vor allem in politische Themen und vor allem in auch sehr kontroverse Themen, dass da dann doch Gefahr bestehen kann, wenn es zur Radikalisierung im Netz kommt, die dann auch Menschen tatsächlich in der Offline-Welt gefährdet. Und da meinte sie, muss man schon quasi die Aufmerksamkeit schärfen und da auch wachsam bleiben sozusagen.
0: Ein Satz, der mir aus dem Fazit von Guido Zurstiege sehr im Gedächtnis geblieben ist, war, es kommt nicht so wahnsinnig darauf an, was wir tun, sondern vor allem darauf, was wir nicht tun.
1: Als Vertreter der Medienwissenschaft hat er diesen Satz in Zusammenhang mit unserer Mediennutzung gesagt und nochmal darauf hingewiesen, dass wir dabei nicht zu bequem werden sollten und uns jetzt nicht nur über Facebook Informationen und Nachrichten einspielen lassen sollten, sondern auch die Errungenschaften des klassischen Mediensystems, also Radiosendungen, Qualitätsjournalismus in Zeitungen, dass wir das nicht vernachlässigen sollten und quasi auch dies konsumieren sollten, um uns alle umfassend zu informieren und alle umfassend Informationen zu generieren.
0: Der Digitalaktivist und Kulturwissenschaftler Michael Seemann hat die Frage mit einem ganz klaren Jein beantwortet. Was ich damit meine ist natürlich, dass er gesagt hat, für die aktuelle Demokratie, für die aktuellen demokratischen Institutionen, so wie wir sie jetzt haben, sind diese Mechanismen durchaus eine Gefahr. Aber er könne sich eben gut vorstellen, dass wir zu einer neuen Art von Demokratie finden, zu vielleicht mehr Partizipation und damit auch zu einem neuen digitalen Miteinander. Unsere anfängliche Idee war ja doch
1: nochmal diese Hypothese zu überprüfen, dass Filterblasen gefährlich werden können für Demokratie und gefährlich werden können für gesellschaftliche Diskurse. Und da haben wir eben aus diesem Grund allen Interviewpartnern und Partnerinnen die Frage gestellt und auch selber in der ersten Folge, wie so eine kleine Feldstudie durchgeführt und unsere Freunde und Bekannte das Wort Ägypten googeln lassen. Und jetzt wollen wir zum Abschluss eben nochmal ein Fazit ziehen und gucken, ist das wirklich so? Also ist wirklich eine Demokratiegefährdung nachzuweisen, so wie das Eli Parisa vermutet hat? Und es hat sich ja doch spannenderweise durch alle Interviews durchgezogen, dass unsere Interviewpartnerinnen eher skeptisch waren, eher gesagt haben, nein, wir sehen da keine so klare Demokratiegefährdung. Und ich glaube, unser Fazit ist, die Frage wurde mit Nein beantwortet, weil einfach diese Filterblaseneffekte bzw. die negativen Auswirkungen von Filterblasen in der Forschung seit Eli Pariser in den letzten zehn bzw. neun Jahren nicht so klar nachzuweisen waren. Und das ist eher der Grund, warum die Demokratiegefährdung
0: nicht nachzuweisen ist. In Bezug auf die Echokammern nehme ich vor allem mit, dass eine Echokammer nicht unbedingt ein Phänomen des Internets ist, sondern ein rein menschliches Verhalten, weil wir uns einfach gerne mit ähnlichen Meinungen, mit ähnlichen Menschen umgeben, weil uns im Prinzip abweichende Meinungen irgendwie kognitiv so ein bisschen überfordern. Wo Echokammern aber selbstverständlich so ein bisschen schwierig werden können, ist eben in so Online-Diskursen, die vielleicht so ein bisschen radikal sind und die vielleicht, was Frau Rabel meinte, Themen berühren, wo Menschen wirklich zu Schaden kommen können. Aber da fand ich zum Beispiel sehr interessant, was uns Herr Zurstiege aus der aktuellen Forschung gesagt hat, dass vielleicht gar nicht so entscheidend ist, dass wir uns immer mit ähnlichen Meinungen umgeben, sondern dass vor allem so ein bisschen der Ton die Musik macht. Also die Frage, wie ist denn der Diskurston in einer gewissen Kommentarspalte zum Beispiel und dass wenn Menschen sich sehr aggressiv, mit sehr viel Emphase dort negativ artikulieren, dass wir dann so einen Online-Schweigespiralen-Effekt bekommen, also dass sich dann die gemäßigte Mitte nicht mehr traut, was zu sagen und dass wir dann so eine Art Perpetuum mobile haben, also dass es sich immer weiter radikalisiert und das fand ich eine super spannende Erkenntnis, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so gedacht. Was mich jetzt tatsächlich auch nicht
1: überrascht hat nach all den vier Interviews ist, dass diese ganz lineare Kausalität zwischen filternden Algorithmen und filternden Effekten auch auf sozialen Netzwerken, die so zu Echokammern führen, dass da keine lineare Kausalität zwischen Radikalisierungen und quasi immer krasseren Meinungen nachzuweisen ist. Das war ja so ein bisschen in den letzten Jahren hat sich das ja herauskristallisiert, dass das nicht so klar vorliegt, wie das am Anfang vermutet wurde von zum Beispiel Eli Parisa. Aber es hat sich ja doch auch herausgestellt in allen Interviews, dass es problematische Effekte gibt von sozialen Netzwerken, von filternden Algorithmen, aber warum genau Radikalisierung stattfindet und warum genau Menschen sich zusammenrotten, ist noch nicht so ganz klar und ich glaube, das muss schon noch mehr beforscht werden, um auch Strategien zu entwickeln, um dem entgegenzuwirken und um auch Strategien zu entwickeln, um Radikalisierung, um Fake News, um Hetze zu unterbinden. Und da muss doch noch einiges getan werden.
0: Da gebe ich dir im Kern recht. Also ich glaube, dass wir vieles noch nicht verstehen. Ich glaube, dass wir hier schon sehr, sehr interessante und auch neuere Ansätze gehört haben, warum, wie du eben meintest, Menschen sich zum Beispiel zusammenrotten, warum Fake News so gut funktioniert. Da haben wir zum Beispiel den Ansatz gehört von digitalem Tribalismus, dass wir es mit einer Art Kulturkampf im Netz zwischen zwei konkurrierenden Stämmen vielleicht zu tun haben. Wir haben gehört, dass Menschen Fake News verbreiten, wider besseren Wissens, obwohl sie wissen, dass das nicht wahr ist, sondern weil Gruppenzugehörigkeit, eine höhere Relevanz hat als Wahrheitsgehalt. Und ich finde, wenn man das einmal verstanden hat, dass mehr Information vielleicht gar nicht unbedingt hilft, sondern dass man da vielleicht an anderen Stellschrauben drehen muss, ich glaube, dann ist schon viel gewonnen. Und vielleicht müssen wir auch gucken, dass wir einfach mehr Zivilgesellschaft ins Netz bringen, mehr Realität ins Netz bringen, so wie wir das zum Beispiel am Anfang, habe ich ja erzählt, bei Rico und Küster Internet probiert haben. Ich glaube, was
1: ich vor allem aus der ganzen Recherche und aus all den Interviews mitgenommen habe, ist, dass man auch im Internet mehr hinschauen muss und dass man auch im Internet mehr sich dafür einsetzen muss, dass sich Diskurse nicht noch stärker radikalisieren und sich da nicht denken muss, ah ja, ein bisschen coole Meinungen, ein bisschen Klimaleugner, ein bisschen Corona-Leugner, sondern dass man auch da sozusagen Demokratie als Aufgabe begreifen muss und sich nicht als Teil der Schweigespirale begreifen sollte oder nicht Teil der Schweigespirale werden sollte, die sich immer weiter abwärts bewegt in Richtung ich traue mich nicht mehr, meine eigene Meinung zu äußern, weil ich das Gefühl habe, sie hat hier sowieso keinen Platz. Deswegen, wir müssen uns wieder mehr für die Demokratie einsetzen und dies nicht nur offline tun, nicht nur auf Klimademos gehen, sondern auch online uns äußern und uns für unsere Werte einsetzen.
0: Jetzt haben wir uns, glaube ich, schon wieder verquatscht. Franzi, hast du mal auf die Zeit geguckt?
1: Ich glaube, it's time to say goodbye.
0: Ja, das glaube ich auch. Das
1: waren Anthea und Franziska für euch und ihr habt die zweite Folge des Specials Filterblase Blase und Echerkammern, eine Gefahr für unsere Demokratie gehört. Der Podcast läuft eigentlich über Kupferblau und heißt Gesprächsstoff und wir hoffen, dass wir euch ein paar neue Informationen mitgeben konnten. Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch gerne bei Kupferblau oder direkt bei uns.
0: Aber jetzt ist erstmal Ende Banane mhm. und wir sagen, ciao Kakao.